0: riassunto del pensiero di Nietzsche adatto a orecchie che hanno già ascoltato delle spiegazioni su Nietzsche quindi non usate mai questo video come primo approccio al pensiero dell'autore allora Nietzsche è un filosofo che eh, si presenta, io non sono uomo, sono dinamite, chissà se qualcuno capirà qualcosa di quello che io volevo dire, ma questo è il destino di ogni grande maestro dell'umanità. Noi l'abbiamo diviso in queste fasi. La fase della nascita della tragedia, nella quale Nice va a rintracciare l'antico spirito dionisiaco ormai perso, la fase... Della distruzione, con la seconda era attuale sulla storia, genealogia della morale, umano troppo umano, la Gaia Scienza dove Nietzsche distrugge tutti eh, i rimedi peggiori del male, tutte le volontà di verità per far sì che torni un, un uomo che possa essere un oltre uomo padrone della terra. Ma prima bisogna distruggere tutti i rifugi che l'uomo si è creato. Eh, eh, Nietzsche inizia questa fase di distruzione di tutte le certezze, trasmutazione dei valori, che significa il passaggio da un necrismo passivo a un necrismo attivo, ovvero godere dell'assenza di valore, per preparare il terreno a questo oltreuomo allora la nascita della tragedia è la volontà di ritrovare l'antico spirito dionisia ormai perso ma poi si rende conto che per l'occidente questo non è possibile E inizia la fase distruttiva perché perché voglio distruggere tutte quelle istanze la storia la morale che hanno impedito all'uomo migliore di emergere perché queste istanze nelle quali l'uomo si è rifugiato, queste volontà di verità, questi rimedi peggiori del male, sono strutture metafisiche, per lui è metafisica anche la storia. È un qualcosa che non è dire di sì alla terra. Il pensiero di Nietzsche è un pensiero di un autore che vuol dire sì alla terra, dire sì alla terra a tutto ciò che la terra ti regala per preparare il terreno a un oltreuomo che vada al di là del bene e del male. Contraddizioni. Quest'uomo oltreuomo che va al di là del bene e del male è un oltreuomo che ha un sapore metafisico. Lui dice questo, non lo ammette, non lo dirà, sarà Martin Heidegger a dire questo, però oltre, già la parola Huber, oltre è un qualcosa che mi porta in un altro spazio in un'altra dimensione no che eh, se voi avete e mi auguro per voi dei rapporti eh, con delle persone perché vi attraggono molto fisicamente no ma se poi cominciate a sentire che c'è un qualcosa che va oltre vi ingerosite avete bisogno di vederla avete un, un bisogno di pensarci questa persona che caratteristiche assume metafisiche no? quando ci innamoriamo la persona della quale ci innamoriamo non ha più il valore fisico ma diventa un elemento metafisico infatti quali sono le persone insopportabili? le persone innamorate quando ti raccontano, no? ti celebrano questa figura della quale sono innamorati, te magari la conosci altri, dici, ma, mm, eh, li puzza al fiato, ha eh, eh, pensieri sbagliati e mediocre, però invece chi è innamorato no? ha sempre il concetto di questo oltre. Ecco, Nietzsche si innamora di questa possibilità oltretutto, perché Nietzsche non dice sono io oltre uomo. No? Allora, Nietzsche dice che sono colui il cavo teso, No? tra la bestia e l'oltreuomo sono colui che prepara il terreno no? perché ci sia un uomo che non ha paura di cosa qual è la differenza tra l'oltreuomo e gli altri uomini di cosa non ha paura l'oltreuomo del precipizio il nostro è un eterno precipitare e in basso, di lato, in avanti, dietro l'uomo vive sempre in questo abisso. Cosa facciamo noi? Passiamo la vita ad aggrapparci per paura di cadere. Invece la meraviglia è cadere, è rotolare, è non cercare ancore. Questo non mi dà un senso all'esistenza, ma mi rende l'esistenza profonda e mi fa passare da un nichilismo passivo a un nichilismo attivo. Altra contraddizione che troviamo in Nietzsche. Nietzsche dice che. Socrate sia maledetto un milione di volte vero, no? e si capisce nella sua filosofia che lui è un antisocratico per l'amore del cielo più chiaro di così non potrebbe essere però Socrate dove ti dice di cercare una profondità? dice dentro di te cioè ora non voglio eh, però eh, è ovvio che Socrate ti porta a un verbenismo Socrate presentato da senofane è un Socrate di un'antipatia unica petulante eccetera Nietzsche è liberazione Nietzsche ti dice che questa verità non la troverai mai che questa verità non esiste mentre Socrate ti dice di cercare una verità, Nietzsche ti dice, dice di cercare la tua profondità, le tue pulsioni è ovvio che c'è, esiste una contraddizione ma esistono anche dei punti di contatto inoltre Nietzsche dà un'importanza a Socrate eccessiva cioè se davvero un uomo è stato in grado di sconvolgere tutta la cultura occidentale vuol dire che è un grande davvero Eh, probabilmente gli dà un valore negativo eccessivo come Platone gli ha dato un valore positivo eccessivo ma è fondamentale poi capire anche che eh, gli ultimi scritti di Nietzsche sono scritti li elaborati, scritti dalla conia, da cognato, dalla sorella, per eh, farli leggere in chiave antisemita, ma gli ultimi 11 anni di Nietzsche sono anni aforismatici, ellittici, bui, opachi, incomprensibili, perché lui ha questa malattia mentale, questo stato nuovo con il quale si presenta al mondo, che risulta incomprensibile agli altri.